0: Ajattelin pari viikkoa sitten Pyörä pöytää, joka on mun suosikkiohjelmani, ja siellä Pauli Aaltosetala aloitti, että hän törmäsi tässä taanoin hyvin toiveikkaaseen uutiseen, ja mä olin tosi ilahtunut, että virkistävää, että joku puhuu joskus välillä toiveikkaista asioista, ja se uutinen oli siis se, että NASAn tes oli löytänyt noin sadan valovuoden päästä meistä niin uuden maantapaisen ja kokoisen planeetan, jolla saattaa olla elämää. Eli kun siis toiveikasta uutista lähdetään etsimään, niin pitää siirtyä tältä maapallolta kokonaan pois. Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari, olisitko sinä löytänyt jotain toiveikasta ihan tältä meidän omalta maapalloltamme?
1: Kyllä, ja mun mielestä kyllähän niin joka päivä tapahtuu positiivisia asioita. Mutta tässä on niin kuin se, että jos Porvo-moottoritiellä liikenne sujuu tänään tiistaina, niin ei me tehdä sitä otsikkoa, mutta jos se tapahtuu ketjukollari, niin sit se on uutinen. Et yleensä mm. niin kun ihmisten lähtöoletus on se, että asiat on hyvin. Ja sitten jos tapahtuu jotain ikävää, niin se on uutinen.
0: Mm. No, viestintäasiantuntija Suvi Auvinen, Ellun kanat viestintätoimistosta, niin Miten positiivisena tai negatiivisena sä pidät Suomen ilmapiiriä noin yleisesti ajateltuna niin tämän, tällä hetkellä?
2: No se varmasti riippuu... Ihan, että keneltä kysytään ja mistä kulmasta katsotaan, Ää, riippuu myös, että niinku mitä medioita seuraa. Jos ajatellaan, että, että mennään johonkin, johonkin someen ja sitten siellä lähdetään tutkimaan, että onko täällä nyt hyvä meininki, niin voi olla, että ei välttämättä ole, mutta, mutta sitten jos lähdetään katsomaan, että... että Miten asiat valtakunnassa on, kuinka hyvin ihmiset voi keskimäärin, niin se vastaus onkin ihan toisenlainen. Ja mitä taas tulee tuohon sosiaaliseen mediaan, niin mä kyllä väitän, että siellä voi hyvin paljon itse määrittää sitä, että minkälainen se ilmapiiri on. Mm. Voi käärjytyä omaan kuplaan <laughs> esimerkiksi. Niin, ja, ja voi myös vaikuttaa siihen, että, että miten itse viestii. Voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia, minkälaisia asioita kerää ympärille, minkälaisia medioita seuraa.
0: Mm. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma, näetkö sä Suomen politiikassa tällä hetkellä erityisen toiveikkaana sen, että meillä on nyt poikkeuksellisen paljon nuoria naisia johdossa?
3: Politiikan tutkimuksessaan puhutaan edustuksellisuudesta paitsi niin, että siellä poliitikot edustaa tiettyjä asioita, jotka on äänestäjille tärkeitä, niin myös sillä tavalla, että siellä pitää olla sellaisia edustajia, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia kansalaisten kanssa. Eli siinä mielessä se on toiveikasta, että se edustuksellisuuden piiri laajenee, eli se ei ole vain esimerkiksi miehet tai keski-ikäiset tai tietyn taustanomaavat miehet, jotka siellä edustaa, vaan että siellä on myös nuoria naisia. Mutta se ei tietenkään riitä. Eli yhtäältä se ei riitä, että tulee nuoria naisia, koska yhteiskunnassa on paljon muitakin ryhmiä ja muitakin ominaisuuksia, jotka siellä pitää näkyä, mutta myös niin, että ne edustajan ominaisuudet ei vielä tarkoita sisältöjä, Eli sitten sen jälkeen pitää myös tehdä sitä Toiveikkuutta, vahvistavaa politiikkaa, mutta kansainvälisesti tällä on ollut kyllä aika merkittävä vaikutus, jos katsotaan sitä toiveikkuutta, jota tämä on herättänyt monessa maassa ja varmasti monen näkökulmasta, niin tämä on suorastaan utopistinen tilanne, että
0: tällainen hallitus voi olla jossain maassa. Mm. Niin tuntuu, että tätä on itse asiassa hehkutettu siis esimerkiksi nyt sitä, että meillä on nuori nainen pääministerinä, niin, niin tuntuu, että sitä on hehkutettu ulkomailla ulkomaisissa medioissa paljon enemmän kuin Suomessa. Että täällä ollaan vähän, että, no, että eihän tämä nyt vielä mitään tarkoita, tarkoita mutta että se on otettu, että se itse asia on tärkeä niin monessa. Että esimerkiksi nyt, kun Marin on osallistumassa talousformin kokoukseen Sveitsissä, niin siellä on jo pitkä liuta isoja kansainvälisiä medioita, jotka haluavat haastatella häntä. Että hänellä olisi myös nyt loistava mahdollisuus nostaa Suomea positiivisesti esille. Että.
1: Joo, se oli tota, silloin Sanna Marinin nimityksen jälkeen sillä viikolla, niin, niin Helsingissä oli siis, siis kymmeniä ulkomaisia kuvausryhmiä. Ja sitten ulkomaisten toimittajien tai kaikkien toimittajien metodi on se, että kun ne tulee vieraiseen kaupunkiin, ne soittaa sit paikallisille toimittajille. Ja meilläkin Hesarissa niitä... Soittaja tuli niin kymmeniä ja sitten me niitä autettiin parhaan kykymme mukaan. Ja musta oli kiinnostava, mulle sitten napsahti semmonen norjalainen, Norjan ylen kuvausryhmä, joka halusi tehdä Suomesta juttua. ja Heidän kanssaan vietiin sitten muutaman tunnin. Ja musta oli kiinnostavaa, että niin Norja, jossa on ollut ensimmäinen naispääministeri joskus, 86 tai 85 tai jotain tällaista. Ja tavallaan näin norjalaisille toimittajille se sukupuoli, naiseus ei ollut se pointti, vaan se nuoruus. Ja se oli heistä niin kuin aivan häkellyttävä, että meidän voidaan niin neljä, neljä siis ministeriryhmässä neljän puolueen johtajat alle 35-vuotiaita. Ja tämä oli niin se iso juttu.
3: Mm, ja aika monelle on ollut myös iso juttu se tausta, joka Suomen pääministerillä on, että ei monessa maassa olisi mahdollista tehdä sellaista loikkaa, aika vaatimattomasta taustasta pääministeriksi ja vielä niin nuorena ja naisena. Eli siinä on aika monta sellaista, sanotaan, sellaista identiteettipintaa, johon voi tarttua vähän eri puolilta, että sitten niihin, mä luulen, että se on osittain myös se kokonaisuus, joka tekee sen, että et ei pelkästään esimerkiksi sukupuoli, mikä sitten Pohjoismaissa niin ei ole niin poikkeuksellista, mutta esimerkiksi Ruotsissa, niin Ruotsin politiikassa niin tällaista tilannetta ei ole vielä nähty, vaikka tasa-arvo siellä on kuitenkin ollut, ollut edistynyt jo,
2: jo pitkään, niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Niin ja mun mielestä tässä on, just tullaan siihen kiinnostavaa kysymykseen, että, että mitä se tarkoittaa, että meillä on nuoria naisia tuolla johtavilla politiikan paikoilla ja myös mitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että että meillä on uudenlaista representaatiota siitä, että kenellä voi olla poliittista valtaa Suomessa. Se ei automaattisesti tarkoita, että näiden ihmisten päätökset on nyt kaikki hyviä ja kaikki sellaisia, mitä nuoret naiset kannattaa. Jos ajatellaan esimerkiksi, että minkälaisia poliitikkoja meillä Suomessa on, minkälaisia asioita ne ajaa, niin mä uskon, että mulla on enemmän yhteistä arvopuolella kokoomuksen Jan Vapaavuoren, keskustan kulmunin kanssa. Että se, että hän on nuori nainen, ei vielä itsessään tee tilannetta muuksi kuin se, että hän on nuori nainen.
3: Mm. Ja Ehkä niin. tähän toiveikkuuteen voi vielä sen lisätä, että samaan aikaan kun se on herättänyt toiveikkuutta, niin on tässä ollut myös sellainen vastakkainen tunnereaktio tähän, tähän hallitukseen, paitsi Suomessa, niin varmasti myös laajemminkin. Eli siellä on kuitenkin, jos pelkästään katsotaan vaikka kannatusmittauksia niin tällä hetkellä ykkösenä, Suomessa kannatusmittauksissa on hyvin erityyppinen poliittinen representaatio eli puolue, joka on pääosin miesten kannattama, jossa on hyvin paljon miehiä siellä päättävissä asemissa ja jotka ajaa hyvin erilaista politiikkaa kuin vaikkapa Sanna-Marin ja sitten kansainvälisesti niin ihan samalla tavalla, niin ei se herätä vält- äh, kauhean laajaa toiveikkuutta monissa piirissä, piireissä, että, että nuoret naiset pääsee sinne vallankahvaan.
0: Hmm. Mutta olisitteko odottaneet esimerkiksi nyt Sanna Marinilta itseltään enemmän semmoista juuri, että hän olisi ottanut asiakseen tämän positiivisen ilmapiirin luomisen, että hän olisi itsekin vähän enemmän hehkuttanut tätä nykyistä poikkeuksellista tilannetta. Että kun hän on päinvastoin niin kuin kaikissa kommenteissa vähän niin kuin vetänyt alaspäin, että no ei tämä ole nyt ikäikä, sukupuolikysymys ja minä etenen asiat edellä. Ja itse asiassa tämä kansainvälinen huomio vain häiritsee minua.
1: No itse kehua Sanna Marinia tässä, koska mun mielestä hän on niin kuin on aivan poikkeuksellista, että tosiaan niin kuin maailman median huomioissa New York Timesissa oli silloin nimitysviikolla oli kaksi isoa juttua kuvan kanssa Suomen hallituksesta, mitä nyt ei ole tapahtunut varmaan ikinä maailman historiassa. Mun mielestä Sanna Marin on hän on niin kuin, totta kai tämä on niin valittu taktiikka, että hän retorisesti on sitä mieltä, että niin ei tässä nyt ole mitään ihmeellistä ja näin. Mä luulen, että se on niin ainut oikea tapa lähestyä tätä, koska jos muistaa suomalaisen kansanluonteen, että jos hän rupeisi nyt heikkuttamaan, että katsokaa, että New York Timeskin on huomannut meidät, niin se tulisi, tulisi hänelle syliin hyvin nopeasti.
2: Mm. Niin ja siis mä luulen, että tässä on myös se, että Nuoret naiset, jotka pärjää elämässä, on koko elämässä saanut kuulla ihmettelyä siitä, että sä olet nyt nuori nainen ja se silti pärjäät, oho. Niin sitten sen kerran, kun pääsee johonkin paikkaan, jossa oikeasti voisit päästä tekemään jotain, niin voin hyvin kuvitella, että sitten haluaa oikeasti lähteä tekemään niitä. Ja että jos olet pääministeri, niin mä luulen, että sun on tärkeämpää tehdä niitä pääministerin duuna ja kun pitää yllä jotain hyvää fiilistä siitä, että katsokaa me ollaan nuoria naisia. Mm, niin ja sitä paitsi niin
0: näillä nuorilla naisillahan nyt on että täsmälleen samat ongelmat ratkottavana kuin on ollut vanhemmilla miehilläkin tähän asti. Eli nyt sitten tarvitaan niitä näyttöjä, että he oikeasti toisivat jotakin uudistusta. Kenties myös ö, uudistusta siihen politiikan tekemisen tapaan. Niin, toisaalta kuitenkin poliittinen kulttuuri
3: on hyvin vahva voima. Suomessa on kuitenkin aika vakaa poliittinen kulttuuri ja tai aika paljon rajoittaa sitä, että miten paljon voidaan lähteä uudistamaan. Et se uudistaminen on usein sellainen retorinen keino, jota käytetään, kun halutaan sinne politiikan huipulle. Et, et esimerkiksi Juha Sipilä puhuu paljon siitä silloin ennen pääministeriyttä, että hän tulee ja uudistaa, ja jos hänessä tulee perinteinen poliitikko, niin, niin sitten saa potkasta polveen ja, ja oli tämän tyyppistä. Ja tämä on itse asiassa aika, aika sellainen tyypillinen retorinen keino politiikassa. Mutta sitten kun siellä politiikan huipulla ollaan, niin usein huomataan, että ei niitä toimintatapoja tai, tai varsinkaan niitä institutionaalisia rakenteita noin vain lähdetä uudistamaan, vaan se on usein niin, että itse asiassa se jatkumo on, on sitä politiikkaa määrittävä piire, Tämä näkyy hyvin esimerkiksi, kun Obama valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi, niin silloin oli paljon puhetta siitä, että hän tulee ja uudistaa. Mutta kun katsoo hänen poliittista perintöään, niin se oli itse asiassa aika samantyyppistä politiikkaa, jota hän teki esimerkiksi ulkopolitiikassa kuin, kuin mitä se pitkä linja on, on ollut Yhdysvalloissa. Ja tämä helposti tuottaa pettymyksen, et eikö tullutkaan sitä uudistusta, jota luvattiin. Hmm.
1: Joo, ja siihen liittyy siis, eihän, eihän niin kuin Sanna Marin tai Katri Kulmoniin, niin eihän hän yksin päätä. Ja siellä on kumminkin hänellä on se puoluekoneisto takana. Hän on tällä hetkellä kaikki tuijottaa kannatusmittauksia. Ja se ei ole niin kuin, siis uskon, että tavallaan politiikan teon kannalta on varmaan ihan hyvä. Että meillä on nyt neljä, neljä tota ministeriä ja ministeriryhmän puheenjohtajaa, jotka on kutakuinkin samanikäisiä, puhuvat samaa kieltä ja ehkä ymmärtävät toisiaan niin ihmisinä paremmin kuin... 55-vuotias mies, mutta tota, mä en usko, että kauheasti mikään muuttuu. Tällä hallituksella on ihan samat ongelmat edelleenkin. Hallitusohjelmassa on niin työllisyystavoitteita, joita on niin aika haastava tavoittaa, ja tästä on myös keskusta ja SDP on hyvin eri mieltä näistä keinoista, ja etää. vaikka Sanna-Marin ja Katri Kulmuni puhuvat samaa 33-vuotiaan kieltä, niin ei se niin auta siinä työllisyystavoitteessa.
2: Mm. Niin, tai sitten jos mietitään, että minkälaiset, Ilmastohaasteet hallituksilla olisi nyt taklattavana ja kuinka paljon sieltä annettiin lupauksia etenkin tiettyjen puolueiden taholta ennen vaaleja, että nyt nyt kaikki muuttuu ja mikä se oli se valtava toivo siinä vaiheessa, kun nykyinen hallitus tai, no, siinä vaiheessa, kun, kun hallitus muodostettiin ja ajattelee, että, että minkälainen tilanne on nyt, niin se, että puolueissa, puolueiden puheenjohdossa on vaihtunut ihmisiä, niin keskustan ja demareiden linjat on kuitenkin ihan samat edelleen ja aika kiire olisi tehdä niitä ilmastotekoja.
1: Näin on ja turpeille ei edelleenkään tehdä. Ei yhtään mitään.
0: Ei. Niin. Mutta sen siihen, kun puhun teon tavoista, niin tota, olisi positiivista, että vihdoinkin laitettaisiin ne yhteiset tavoitteet ikään kuin päämääräksi ja mieluummin kuin tuota, ajettaisiin sen oman, oman puolueen suosiota. Niin, hyvät kuuntelijat, maailma näyttää pyörivän negatiivisuuden voimalla. Politiikassa uhkakuvat yrisevät, vai näetkö sinä asian toisin? Jos niin, keskustele. Yle Areenassa Sarivalto-sivuilla. Siellä on otsikko keskustele lainausmerkeissä uhkakuvista. Ja mä oon tässä saanutkin jo muutamia kommentteja kuuntelijoilta tässä eräs kirjoittaa, että en tiedä missä, mistä tässä kaikessa on kysymys, onko maapallon liike juurisyltään negatiivista vai positiivista, mutta kiva on kyydissä matkustaa, luonnossa ja elämässä riittää ihmeteltävää. Mediassa riittää kohinaa. Osa laitovereista, erityisesti sosiaalisessa mediassa, vaikuttaa elämän jatkuvassa kriisitilassa, mikä on tietenkin surullista. On ilmastoahdistusta, maahanmuuttoahdistusta, syömisahdistusta, uskontoahdistusta, uraahdistusta ja niin edelleen. Ja sitten on poliitikkoja, jotka tarjoavat helpotusta ahdistukseen, vastaavat niin sanotusti ihmisten aitoihin huolenaiheisiin. Tämä tapahtuu vahvistamalla ihmisessä olevaa huolenaihetta sekä herättämällä uusia, kuviteltuja tai todellisia ja antamalla lupauksen jostain paremmasta, kunhan ihminen muistaa äänestää oikeaa henkilöä tai puoluetta. Uskonnolliset liikkeet toimivat samoilla markkinoilla. Niin, Mitä, mitä tuota, sanotte tästä, että onko, onko meillä oikeasti poliitikkoja, jotka ö, tarjoavat helpotusta arjistukseen tai ainakin markkinoivat niin, että heillä on nyt ratkaisu kaikkeen, että äänestä minua? Niin. Tai tuleeko teille mieleen jotakin erityisen positiivisia poliitikkoja, jotka vaikuttaisivat ihan aidosti olevan ö, toiveikkuutta luovia tyyppejä persoonaltaan?
1: Tota, jos mä aloitan, siis ei tu mieleen. Mun mästä niin <tos> <tos> siis, siis, niin politiikan se politiikan tavallaan puhetavan diskursin, niin peruslähtökohta on se että asiat on pielessä ja se on niin kun, musta täysin ymmärrettävää jos joku ihminen haluaisi tulla valituksi sanomaan, että asiat on nyt tosi hyvin. Valitsee mu- valitse 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 Tarjotaan asiat. ratkaisuja
0: niihin ongelmiin. Äh,
1: no, ehkä joo, mutta se, kumminkin se puhetapa lähtee yleensä siitä, että asiat on nyt pielessä. Ja varsinkin jos äänestät tuota kilpailevan puolueen tyyppiä, niin sitten vasta sotkussa onkin. Kyllä semmoista negati- negatiivisuus on politiikan retoriikan keskiössä. Minusta sille ei en tiedä voiko sille mitään. Minusta taustalla on, Markkinatalous. Ja ajatus siitä, että niin kun ei se, et eihän ei voi olla koskaan paikallaan, pitää jatkuva kasvu, koko ajan pyritään johonkin parempaan. Ja tämä niin läpäisee koko yhteiskunnan, hmm. mutta ei se poliitikon pitää luvata, että jos valitset minut, etkä äänestä demareita tai kokoomusta, niin, niin sitten minä vie meidät sinne kauniin Niin siis
3: jos ajatellaan sitä, että, että millä tavalla politiikkaa lähdetään mukaan, niin yleensä on joku vaatimus, jota lähdetään ajamaan ja usein se vaatimus kumpuaa jostain epäkohdasta tai, tai joku sellainen yhteiskunnallinen kysymys, jonka haluaa lähteä vaatimaan muutosta. Ja sit jos, jos miettii taas sitä niin politiikan perimmäistä olemusta, niin, niin kyllä siitä on jo, jo ennen itse asiassa tällaisia niin markkinatalouteen liittyviä selityksiä Niin puhuttu jo niin, että se on sitä, että, että määritellään sellaisia erontekoja yhteiskunnassa, että et ketkä on tätä meidän yhteisöä ja kella on nämä yhteiset it- intressit ja sitten ketkä on niitä muita, jotka voi olla, jollain on ehkä erilaisia intressejä, mutta jotka voi olla myös sitten itse asiassa ihan tällaisia viholliskuvan kautta rakennettuja yhteisöjä. Ja siinä mielessä se politiikan tekemisen luonne on jo itsessään aika konflikti. Keskeinen. Ja se ei ole sellainen asia, mitä pitäisi lähteä ikään kuin muuttamaan, että yrittää saada ne konfliktit pois sieltä politiikan piiristä, vaan konflikteja pitää pystyä hallitsemaan. Eli politiikka on sitä, että, että yhteiskunnassa on erilaisia intressiryhmiä ja niiden välisiä konflikteja voidaan rauhanomaisesti hallinnoida, eikä antaa tilannetta aja, tilanteen ajautua siihen, että niistä konflikteista tulee ihmisten välisiä Eli siinä on se politiikan sellainen ydin, että, että, että pidetään asiat ää, ikään kuin erillään siitä sellaisesta ää, ihmisten välisestä vihamielisyydestä. Ja nyt jos katsoo eduskuntaa, niin Var- Marko Junkkari tietää hyvin sen, että edelleenkin tämä aika hyvin kuitenkin tämä periaate, On on olemassa siellä eduskunnassa, sen jälkeen kun ollaan käyty näyttävästi riitelemässä siellä täysistuntosalissa, niin sen jälkeen mennään kahville ja ja ollaan edelleen hyvissä väleissä ja ollaan henkilökohtaisella tasolla kuitenkin, kuitenkin edelleen aika monestakin asiasta samaa mieltä.
0: Mm. Mutta tuota, Suvi Auvinen, saat viestinnän asiantuntija, niin viestinnässä hän yleensä lähtökohtana on se, että positiivinen viesti tavoittaa ihmiset paremmin kuin se, että olisi kauhean niin vihaisia, vihasta viestintää, niin, niin eikö tämä politiikassa voisi toimia kuitenkin, että mulle tulee itselle mieleen siis Alexander hän niin oli, mitä Twitterissä häntä seurasin, niin mun mielestä aika semmoisia ratkaisukeskeisiä Twiitteet. Hän yritti aina, että okei, meillä on tämä ongelma, mutta tässä asiassa ollaan menty näin ja näin paljon eteenpäin. Ja täällä on taas tällainen onnistuminen
2: ja iloitaan siitä.
1: Mutta huonosti hänelle kävi.
2: No kävi, joo. Niin, ja mun mielestä tässä on nyt niin täällä kuin... ei pärjää positiivisuudella. Musta on niin kuin totta, mitä Marko ja Johanna sanoo. Että, että politiikka on luonteeltaan ehkä vähän erilaista kuin sellainen jotenkin yleisviestintä, missä nyt halutaan saada jotain kivoja fiiliksiä tai muita juttuja läpi ihmisille. Ja mä en tiedä mikä mikä olo teillä on politiikan asiantuntijoina, mutta mun mielestä on näyttänyt siltä, että viime vuosina... Me ollaan kyllä siirrytty tässä poliittisessa keskustelussa siitä, että aikaisemmin musta tuntuu, että on pidetty jotenkin hyveenä sitä, että sanotaan, että politiikka on yhteisten asioiden ajamista ja että halutaan nyt, että kaikille kuitenkin käy hyvin. Musta tuntuu, että se on eriytynyt tosi paljon siihen, että nyt sanotaankin, että me halutaan, että meidän jengille käy hyvin, että se ei olekaan enää se yhteiset asiat, mikä olisi tärkeää. Ja minkä mä ehkä näkisin, että, että se voisi olla sellainen joku politiikan ydinviesti, johon voisi mennä takaisin, että mentäisiin enemmän kohti sitä yhteisiä asioita ja pois sieltä niistä asioista, mitkä meitä erottaa, koska kuitenkin meillä on tämä nyt hyvin konkreettinen yhteinen asia eli ilmastokriisi, joka on meidän kaikkien koko loppuelämän ratkaiseva kysymys ihan kohta, joka nyt pitäisi ratkaista siitä huolimatta, että että mitkä on nämä meidän näkemykset siitä, kuinka politiikkaa pitää hoitaa.
3: Mun analyysi tuohon liittyen itse asiassa mulla on vähän samantyyppinen tilannekuva siitä ja ja mä toisin tähän sellaiseen käsitteen, mitä tutkimuksessa käytetään tunneregiimi, eli sellainen jaettu sellainen tunnekuvasto, joka on aina tietyssä ajassa ja, ja tie, tiettyjen kulttuuristen äh, niin tällaisten sanastojen määrittämä. Ja, ja kyllä, kyllä jos tästä, tätä tarkastelee Suomen kohdalla, niin talouskriisi on ollut yksilön aika merkittävä käännekohta ja toinen on ollut tämä pakolaiskriisi 2015. Eli on molemmat tapahtunut tässä, niin se talouskriisi sieltä 2000 luvun loppupuolelta ja sitten siihen perään vielä, vielä tämä niinku eurooppalainen ää, niinku pak- kysymys pakolaisuudesta, niin siinä se tunneregimi on kyllä jossain määrin lähtenyt muuttumaan siihen suuntaan, että on enemmän tullut sellaista vastakkainasettelua ja eurooppalaisella tasolla tämä on näkynyt hirveän hyvin. Et esimerkiksi siinä talouskriisissä niin palattiin siihen pohjoinen vastakkainasettelu hyvin vahvasti Euroopassa, eli että Kreikka on jotain perustavanlaatuisesti erilaista moraalisesti ja taloudellisesti ja poliittisesti kuin Pohjois-Eurooppa. Ja, ja se sellainen kuvasto niin se oli aika läpitunkeva eurooppalaisissa keskusteluissa ja, ja myös Suomessa. Mä itsekin olen tutkinut sitä, sitä 2011 2012 luvun vuosien keskustelua mediassa. Mediahan on se, se sellainen ikään kuin tämän tunneregiimin kanavoija yhteiskunnassa, niin siellä kyllä oli hyvin vahvaa, syyllistävää puhetta ja moralisoivaa puhetta ja vastakkainasettelua vahvistavaa puhetta. Et siinä mielessä Mä näkisin, että tässä on tapahtunut sellainen käänne, ja me edelleen eletään sitä, sitä sellaista aikaa, jolloin, jolloin tämä tällainen kärjistyminen niin on, on edelleen, edelleen hyvin vahvana.
1: Joo, ja sitten mä olen täsmälleen samaa mieltä, ja sitten siihen päälle vielä tavallaan sosiaalisen median, internetin nousu, mikä tuo sen megafonin ihmisille, joilla aikaisemmin ei ollut ääntä, nyt niillä on ääni, ja sitten on myös ihmisiä, jotka aika kehottaa heitä huutamaan.
0: Niin. No tota, tuleeko teille, tai oikeasti mä voisin tässä välissä kerrata, ketä täällä on studiossa? Tässä oli siis äsken äänessä Helsingin Sanomien toimittaja Marko Jukkari. Sitten täällä on viestintäasiantuntija Suvi Auvinen ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Niin, tota, mä tuossa alussa sanoin, että politiikkaa tehdään uhkakuvilla ja säkin nyt Johanna otit näitä, näitä tota isoja ongelmia tuossa esille, niin Tuleeko teille nyt mieleen konkretisoida tätä asiaa, että minkälaisilla konkreettisilla uhkakuvilla suomalaiset puolueet viime aikoina ovat pyrkineet nostamaan kannatustaan?
2: Ah, mutta.
0: <köhön> niin,
3: no, mä ajattelisin, että niinku ideologisesti on, on niinku erilaiset uhkakuvat aina, jotka määrittää, että oikeistossahan tämä talouteen liittyvä uhkakuva hyvin vahvana, eli että velkaantuminen karkaa käsistä ja valtion hallinto paisuu. Eli tässä on esimerkiksi Sipilän hallituksen aikana oli hyvin vahvasti tämä taloudellinen uhkakuva käytössä. Sitten jos katsotaan vasemmistossa, niin siellä on taas eriarvoistuminen ja siihen liittyvä kehitys, niin se on sellainen uhkakuva, jonka kautta aika paljon sanoitetaan sitä, että mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Sitten taas liberaaleilla, jos mennään sinne toiselle akselille, niin siellä on taas paljon sitä uhkakuvaa, että ollaan matkalla autoritääriseen tai ehkä fasistiseen, politiikkakehitykseen ja sitä pitää pystyä jotenkin patoamaan tätä, tätä kehitystä ja sitten niitä merkkejä nähdään eri puolilla ja ehkä yksittäisten poliitikkojen kannanotoissa ja näin. Ja sitten taas siellä konservatiivisella puolella niin siellä on taas tämä uhkakuva siitä, että nämä perinteiset elämäntavat ja, ja sellaiset niinku, perinteiset arvot on murtumassa ja niitä pitää puolustaa ja se voi liittyä uskontoon, se voi liittyä maahanmuuttoon tai, tai myös itse asiassa ilmastopolitiikkaan, että et onko niin, että pitää nyt lähteä muuttamaan sitä perinteistä tapaa, jolla on totuttu elämään.
1: Joo, ja mä vähän toistan itseäni. Mielestä, niin mielestä poliittisen retoriikkaa, musta uhkakuvien luonti on se niin tavallaan koko homman ydin. Et jos miettii vaikka viime vaaleja viime keväänä, niin, niin sehän oli, tota, SDP teki aika kunnianhimoisen vaaliohjelman sivuja, oli mitä 200 vai paljon niitä olikaan, ja Tota, muun muassa ilmasto-osuus oli niin kuin SDP-mittapuusto, joka kumminkin on tämmöinen ja lähellä oleva puolue, niin aika kunnianhimoinen. Ja sitten se vastareaktio siihen oli, että muut puolueet sanoivat, että SDP tulee hakemaan sun passatiin sieltä pihalta. Ja kyllä se rakennettiin, niin kuin, ja sitten SDP yritti sanoa, että ei me saat sä pitää sen sun autossa sun pihalla. Ja koko se keskusteluhan lähti niin kuin uhkakuvista, joko siitä, että ilmasto ilmastokriisi tuhoaa maapallon tai sitten sun passatti vedän pihasta. Mm. Sitä se koko keskustelu oli vaaleja.
0: Niin ja siis nimenomaan juuri näin kaikille näille uhkakuville yhteistä se, että, että se on aina niin kuin, että jos sä meet nyt tuon toiseen leiriin, sitä tämä uhkakuva toteutuu. Eikä niin, että me ajamme tätä ja tätä, että, että olisi niinku tavallaan positiivinen kärki siinä. Mutta nämä uhkakuvat siis ilmeisesti tehoaa, koska tällä hetkellä perussuomalaiset, jotka, joka nimenomaan pitää yllä tätä maahanmuuttouhkaa ja, ja ilmastotoimia, uhkaa, niin tuota, se näyttää purevan, koska kannatus on aivan poikkeuksellisen suurta. Ja, ja heillä myös on se, että me suomalaiset, meidän elämäntapa on uhattuna, jos te kannatatte nyt noita muita.
3: Niin varmasti noin, mutta sitten kyllä mä mietin myös ihan sitä tilastollista faktaa. Jos katsotaan Suomen eri kuntia, niin aika monessa kunnassa tällä hetkellä on se tilanne, että siellä myös ihan se ympäristö, antaa sellaista signaalia, että ollaan menossa huonompaan suuntaan, että siellä on muuttotappio, työpaikat lähtee monista kunnista, palvelut lähtee monista kunnista, väestö ikääntyy. Eli se ympäristö, johon on tottunut ehkä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin se menee huonompaan suuntaan. Eli siinä mielessä se viesti, jota perussuomalaiset tai joku muu puolue antaa siitä, että että on uhkia ja ollaan menossa huonompaan suuntaan, niin kyllä se varmasti resonoi aika vahvasti, jos samaan aikaan viesti siitä ympäristöstä on, että, 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 että siltähän se näyttää. Ehkä se, niin se maailma näyttää hirveän erilaiselta, vaikka Helsingin Ullanlinnasta, jos katsoo sitä, sitä lähiympäristöä. Ja esimerkiksi jos miettii koko tätä vaikka pakolaiskeskustelua tai, tai vaikkapa talouskriisiä, mihin viittasin aikaisemmin, niin eihän monen elämässä välttämättä ne uhat, ole ollut sellaisia, mitkä on näkynyt siinä lähiympäristössä, vaan se on ollut sitä median välittämää kuvaa. Mutta sitten samaan aikaan on paljon ihmisiä, jotka jatkuvasti näkee siinä ilman median välittämää kuvaa myös sen sellaisen kehityksen, jonka he sitten tulkitsevat, että tässä ollaan menossa ihan todella huonompaan suuntaan ja jotain on tehtävä. Kehitys on jollain tapaa muutettava.
2: Niin, ja mun mielestä tässä nyt, kun mietitään sitä, että että voi voi perussuomalaisten kannatus näyttää hurjalta tässä vaiheessa, niin ensinnäkin pitää muistaa, että mehän ollaan nyt tosi kaukana vielä vaaleista, ja myös se, että että se ei aina ole ihan konkretisoitunut sinne vaalitulokseen, tämä kannatusmittausten tulokset perussuomalaisten kohdalla etenkään. Mutta se ei Mut, ole kaikkea mielestä voi-voivaan, se on monen mielestä, jätinkään. että ei ei, ei, ei tokikaan, puhunut nyt <laughs> joo, täysin, joo, täysin omasta näkökulmasta, niin se on erittäin valitettava kehityksen suunta, mutta, mutta tässähän on myös niin kuin meneillään mun näkökulmasta niin kuin iso, muutos vähintään Euroopan laajuisesti, jossa me ollaan siirtymässä näistä perinteisistä koneistopuolueista liikepuolueisiin. Että nyt yhtäkkiä, yhtäkkiä tällaiset niin populistiset voimat äärioikeistosta lähtien on nousussa ympäri Eurooppaa vähintäänkin. Mutta nyt samaan aikaan myös esimerkiksi vihreä liike on pärjännyt Euroopassa ihan tosi hyvin vaaleissa viime aikoina, koska sieltä löytyy ehkä nyt uudenlaisia lähestymistapoja siihen, että, että ihmiset kokee, että meillä on tosi isoja ongelmia ja ne, ne ehkä kokee, että, että vanhat puolueet ei ole kyennyt ratkaisemaan niitä sillä repertuarilla, jota niillä on ollut käytössään, joten musta tuntuu, että nyt, nyt tää tällainen mm, vanha valta ikään kuin ekaa kertaa, pitkiin aikoihin murtumassa kunnolla, kun ihmiset lähteekin hakemaan myös politiikan sisällä niitä uudenlaisia tapoja tehdä just näistä liikepuolueista, jotka ei rakennu samalla tavalla kuin nämä vanhat, klassiset, perinteiset puolueet.
1: Joo, ja, ja sitten mun mielestä tämä muutos ollut niin kuin jotenkin ihan valtava, ja sitten, puhutaan, että niin pitää lähestyä positiivisen kautta, niin onhan se niin kun, tavallaan siistiä, että tämä Suomen kanssa, joka on niin kun, tottunut tällaiseen alamaisuuskulttuuriin ja siihen, että meillä on kolme suurta puolueetta, jotka vuorotellen hallitsee ja mitään ei millekään voi. Ja näin. Mutta nyt ne on niin kun, tajunnut, että vallanpitäjät on aina väärässä. Tämähän on... Niin kun, Siis nyt tällä hetkellä SDPn kannatus oli viime vuonna oppositiossa, se oli yli 20. Ja taas sitä ennen, niin oppositio, ennen tota viime kaudella, niin se on aina oppositiossa kannatus nousee ja hallituksessa laskee. Ja kansa, niin kansa on kypsänä vallanpitäjiin, riippumatta siitä, mitä ne tekee. Ja tämä on tavallaan aika siistiä, mutta vastaavasti on tosi huolestuttavaa, että tämmöinen usko instituutioihin, niin kuin hallitukseen on... Niin kuin on tätä järjestelmä olla tavalla kriisissä, koska se on tavallaan, teki hallitus mitä tahansa, niin, niin se, on, se on huono.
0: Siinä oli uhkapuhetta <laughs> järjestelmäkriisi. Lähdin, läh, lähdin
1: positiivisesti liikkeelle kuitenkin.
0: Päädyit uhkapuheeseen. Uhka Mutta se, että tota, jos ajatellaan tämän hetkistä kannatusta, niin eikö nämä vanhat puolueet kokoomuksen SDP ja keskusta, niin eivätkö ne ole onnistuneet tässä uhkakuvia luomaan tarpeeksi tehokkaasti, koska niin, niiden kannatus kuitenkin on tällä hetkellä aika... Alhasta. Tai no, onko, onko niin kuin Johanna sanoi, että itse asiassa niin kuin, näiden puolueiden kannattaa eivät välttämättä näe niin paljon lähiympäristössä niitä ongelmia, joita nämä puolueet sanovat olevan?
1: Mä jatkan tuosta äskeistä. Kyllä, jos muistetaan, niin silloin, kun demarit ja kokoomus olivat hallitus ja keskusta oli oppositiossa niin ennen 2011 vaaleja, niin silloinhan 15-vaaleja, niin, 15 niin silloin niin oli melkein 30 Sipilää tuli valtaan. ja... Hän, hän oli tämmöinen Suomen pelastaja. Ja nyt sit taas.
0: Niin sitä pelastajana odotetaan. Joo, ja Mutta tota, Marko Junkkari, sä oot tietysti pitkään seurannut politiikkaa Suomessa, niin tällaisen uhkakuvilla pelaaminen, niin se ei ole mikään uusimia. Varmasti on aikaisemminäkin vuosikymmeninä harrastettu tätä.
1: On, on. Se on mun mielestä niin kuin politiikan retoriikan se ydin. Niin. Onhan siis Suomessa on niin kuin uhkakuvia on pelätty neuvostoliittoa tai on pelattu jotain muuta. Ainehan se politiikka on jollain tavalla lähtenyt jostain pelosta.
0: Mm.
3: Mutta kyllä itse asiassa niin tutkimuksessa on kyllä näyttöä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kyllä uutisointi on mennyt synkempään viimeisten vuosikymmenten aikana. Et siellä sellainen niin 70-luku on, on ollut sellainen käännekohta siinä, että, että siitä lähtien, jos katsotaan, niin, niin on, on menty synkempään suuntaan. Mä itse niin käsittelen tätä ehkä niin kolmen erilaisen tulkintakehityksen, kehyksen kautta. Et yksi on tietenkin ihan se politiikan kehitys, että et jos vaikka joku ilmastonmuutos on sellainen, Kysymys, mistä meillä on enemmän tietoa. Ja näyttää siltä, että politiikassa ei osata, ei pysytä vastaamaan siihen. Eli, eli se on sellainen, joka, joka synkentää sitä uutisvirtaa. No sitten toinen on, on tällainen ihan niin psykologinen selitys. Eli se, että, ja tutkimuksessa on kyllä huomattu se, että ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota niihin, niihin negatiivisiin uutisiin ja uhkakuviin. Ehkä ihan siis tällaisesta äh, ikään kuin sen että on kohtalokkaampaa olla kiinnittämättä huomiota johonkin uhkakuvaan, joka saattaa olla todellinen kuin kiinnittää huomioita johonkin positiiviseen uutiseen. Et se on ollut sellainen, sellainen että puhutaan negatiivisuusvinoumasta, eli et, et se huomio kiinnittyy niihin. Ja sitten kolmantena on, on ihan tää tällainen median murrokseen liittyvä ja median logiikkaan muut liittyvä selitysmalli, eli se, että mediassa yksinkertaisesti ne uutiset, jotka ovat negatiivisia tai synkkiä, ne saavat enemmän lukijoita, enemmän klikkauksia ja nykyään hän... Voidaan hyvin tarkkaan analysoida sitä, että mitä luetaan, ja jos niitä luetaan eniten, niin niitä tarjotaan sitä aina yhä enemmän. Siinä mielessä se näiden kolmen yhteenkietoutuma tuottaa hyvin vahvasti sitä sellaista negatiivisen uutisoinnin
0: intensiteettiä ja sitä vinoumaa. Tarvittaisiko medialta sitten kriittisempää otetta näiden uhkakuva-puheiden lomassa, että (köhön) harvoinkaan ne maalatu tuhkakuvat sit sellaisenaan koskaan toteutuvat että Luin, en ole vielä syntynyt 60-luvulla, mutta luin, että 60-luvulla ennustettiin, että 70- 80-luvulla tulee miljoonat ihmiset kuolemaan nälkään, mutta sitten tuli vihreä vallankumous ja maataloutta tehostettiin ja sadot paranivat ja, ja sitten tosiaan miljoonat ihmiset säästivät henkensä, että totta kai niin kuin kehitys kehittyy ja nyt ne uhkakuvat, mitä nyt luodaan, että maahanmuutto pilaa tämän maan tai, tai ilmastonmuutos lopettaa koko elämän maapallolla, niin... Tuskin tulevat toteutumaan.
2: Niin, siis mun mielestä tässä on se pointti, että että sehän ei voi olla median vastuulla jättää kertomatta asioita sillä seurauksella, että mitä jos ne vaikka ei tapahdukaan. Ja mun mielestä tässä on se tärkeä pointti, että että journalismin tehtävä ei ole luoda hyvää fiilistä tai ei ole vaan esitellä meille kivoja juttuja, joista tulisi mahdollisimman turvallinen olo, vaan journalismin tehtävä on kertoa asiat niin kuin ne on. Mielellään niin sävyttämättä, mielellään ottamatta edes mitään niin kulmaa siihen, vaan kertoa kuinka asiat on, mitä me tiedetään siitä, miten asiat on. Ja se on se, mitä media tekee parhaimmillaan. Totta kai siellä on, on toimittajia ja on toimituksia, jotka ottaa erilaisia kulmia asioihin, mutta, mutta mä toivoisin, että että me voidaan sitten jättää se kaiken muun viestinnän harteille, luoda sitä hyvää fiilistä, ja me voitaisiin pitää journalismi omana linnakkeenaan, joka sitten vaan kertoo asiat niin kuin ne on.
3: Ja eihän, tavallaan sen määrittely, että mikä on hyvä ja huono uutinen, niin se on hirveän vaikeaa sen takia, että, että usein on niin, että joku uutinen on hyvä tietylle ryhmälle, ja se on huono toiselle ryhmälle, vaikka talouteen liittyvät uutiset on niin kuin tällainen perinteinen, että, että jos vaikka politiikassa tehdään päätös, leikkauspäätös, niin se, ei, se, ei ole, se voi olla positiivinen uutinen monelle, monelle yhteiskunnalliselle ryhmälle ja, ja sellaista politiikkaa, jota halutaan. Mutta tässä mä olen ihan samaa mieltä kyllä Suvin kanssa, että ehkä se jako hyvin ja huonoin, huonoihin uutisiin, niin se vie sitä journalismin tehtävää vähän väärään suuntaan, koska kuitenkin journalismissa lisätään tietoa maailmasta eikä anneta mora- moraalisia tulkintoja annettuna, että tämä on nyt hyvä kehitys tai tämä on huono kehitys, vaan kerrotaan, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja sitten lukija voi siitä tehdä omat, omat tulkintansa, mutta se usein ikään kuin se sellainen, eh, eh, ehkä se kulma jotenkin men, tulee sinne vähän, vähän myös vaivihkaa, ja välillä on nähnyt sitä, että joku sellainen uutinen, mikä on ehkä tarkoitettu kielteiseksi, niin sitten sitä on lähdettykin tulkitsemaan sit eri tavalla, että siinähän on Aina se mahdollisuus kääntää se toiseen
2: kulmaan. Ja voidaanko ajatella esimerkiksi sitä, että nyt kun uutisoidaan siitä, että ilmastokriisi on hirveä ongelma ja sitten jos kaikki pahimmat uhkakuvat ei toteudukaan, niin siitä ei pitänyt sanoa mitään. Vai voidaanko me ajatella, että ihmiset ehkä tämän uutisoinnin myötä muutti toimintatapojaan, jotta me säästyttiin näitä pahimmilta seurauksilta? Aivan, että uhat luovat myös muutosta.
1: Niin voisin ensin kiittää Johanna ja Suvia, oli mahtavaa, että puolustitte journalismia näin kaunisti, <laughs> mutta tota, siis miettiin, tässä tässä oli muutama vuosi sitten tämä ruotsalainen Hans, Hans Ruslingin tämä kirja, mikä faktoja maailma vai mikä se olikaan, missä hän, on, hän kaivoi niin kuin faktoja jonkun kollegansa kanssa erilaisista maailman asioista ja pystyi osoittamaan, että tässä asiassa asiat on siis lapsikuolleisuus kasvaa joka ikisessä maailmanmaassa tällä hetkellä. Että asiat ovat tällä hetkellä maailmassa paremmin kuin koskaan aikaisemmin ja ne on huomenna vielä paremmin kuin tänään. Ja se kirjahan myi valtavasti ja oli tämmöinen niin kuin, ihmisistä oli niin kuin makeeta huomata, että totta tosiaan meillähän itse asiassa maailmalla menee paremmin kuin media kertoo ja kukaan on voinut olettaa. Mutta tässä päästään taas siihen, koska se on niin kuin jokaisen niin kuin siellä selkäytimessä on se ajatus, että asioiden pitäisi mennä parempaan suuntaan. Ja sen takia se uutinen on aina niin kuin joku poikkeama tästä kehityksestä. Niin sen takia ne negatiiviset uutiset on, on uutisia, koska niin silloin asiat ei, me, eivät mene parempaan suuntaan. Ja sitten myönnettäkään, koska nyt itse olen toimittaja, niin, niin tota, äh, mitä nyt siis? kyllähän niin kuin positiivista juttuja tekeminen on tosi vaikeaa. Se on, niin kun, siis se on niin kun, toimittajan työssä on niin kun helpompi olla, olla negatiivinen ja olla vähän ilkeä ja jos mä tekisin Johanna Vuoramasta jutun, niin varmaan mä keksisin jonkun negatiivisen asian, millä mä vähän häntä niin kun, jutussa sitten voisin, että juttu ei näyttäisi liian puffilta. Se on toimittajan työssä, toimittajalle on henkisesti helpompi olla vähän ilkeä tai vähän negatiivinen kuin silleen vaan niin kun, Silleen niin kuin pelkkää vaaleanpunaista hattaraa. Ja tämä on ihan sama,
3: tämä sama, sama itse asiassa toistuu tutkimuksessa, että et on, on tarkasteltu esimerkiksi sitä, että millä tavalla kansainvälisen politiikan tai kansainvälisten suhteiden teoriat, että minkälaisia tarinoita ne pitää sisällään. Ja siellä yksi aika tyypillinen ja laajasti jaettu tarinatyyppi on tragedia. Eli se, että sitä tarinaa, maailman politiikan rakenteista kerrotaan paljon nimenomaan niiden synkkien kuvien kautta. Sit jos, jos, jos palataan siihen niin poliittiseen retoriikkaan, niin kyllä poliitikolle on paljon äh, sanotaan, niin sillä tavalla ehkä niin strategisesti parempi kertoa niitä synkempiä tarinoita, koska niiden kohdalla ei ole sitä vaaraa, että ne jää ikään kuin toteutumatta, koska sitten jos se jää toteutumatta, se uhkakuva, niin sitä se on vain positiivista. Kun taas, jos poliitikko kertoo näitä, näitä optimistisia ja, ja toiveikkaita tarinoita siitä, miten päästään tähän ja tähän kehityskulkuun. On, kyllä, just näin. Ja sit si- silloin, silloin on vaarana yhtäältä se, että sitä lähdetään heti hyvin vahvasti kritisoimaan ja toisaalta se, että se ei toteudu, mikä on politiikassa usein hyvin todennäköistä, että ne ei toteudu. Ja strategisesti niin poliitikko mieluummin valitsee sen vaihtoehdon, että no, kerrotaan joo, nyt synkkiä. Ja se
1: vaatii, niin itse asiassa positiivisuus vaatii niin valtavaa rohkeutta. Jos miettii vaikka niin pääministeri Jyrki Kataista aikoina, joka ilmoitti, kun finanssikriisiä alkoi, niin hän sanoi että eduskunnassa, tai itse asiassa hän nyt ei sanonut siihen näin tar- tarkalleen, mutta hän lupasi, että nyt te politiikka ottaa niskalenkin markkinoista. Ja tästähän, kun kriisi vaan syveni ja paheni, niin tästä kataista pilkattiin sitten vuosikausia. Ja vaikka Katainen oli eräällä tavalla ihan oikeassa, kyllähän finanssikriisin myötä sääntely lisääntyi politiikan rooli maailmantaloudessa kasvo, niin kuin keskuspankkien rooli kasvo. Katainen oli ihan oikeassa, mutta siitä huolimatta häntä pilkattiin tästä. Ja sama on niin kuin se, että jos mä edelleen mietin tätä Johanna Vuorelma-henkilökuvaa, niin, niin voisaan se niin kuin... Se olisi niin kuin
0: Sun pitää kyllä nyt kirjoittaa siitä.
1: se <laughs> mä teen sen Tämä, se vielä, on mutta
0: sen niin, sen se nyt on... Niin kuin,
1: se toimittaa kauhean riski, niin tuossa mä pelkästään vaan ylistän ja kehun Johannaa ja sitten paljastuukin, että Johanna ei olekaan ihan niin täydellinen, niin se on niin kuin noloa sille kirjoittajalle. Se vaatii niin kauheaa rohkeutta olla pelkästään positiivinen.
0: Niin, täytyy turvata selusta ja olla varmuuden vuoksi negatiivinen. Kyllä. Mutta voisiko, tota, jos vielä mennään tuohon poliitikko-asiaan, niin öö, mä nyt vähän luen, luen teidän vastauksia niin, että teidän mielestä ei voisi olla ihan täysin uskottava poliitikko, sellainen, joka aina... Aina kaikesta löytäisi positiivisen puolen ja aina toiseen esille, että joo, meillä on tämä ongelma, mutta eikös me tästä nyt voitaisiin edetä näin ja näin. Ja, ja minä uskon, että tämä, tämä tulee muuttumaan. Me varmasti löydämme ratkaisun.
3: Minä politiikassahan... Karisma on, on se, mikä lisää poliitikkojen auktoriteettia ja, ja esimerkiksi Suomessa niin karisma on kytkeytynyt hyvin vahvasti sellaiseen kulttuuriseen kuvastoon, jossa synkistellään ja, ja ollaan, ollaan aika pessimistisiä. Mielestäni tämä Alexander Stubbin esimerkki, jonka toit esiin, niin se on aika kuvaava siitä, että kun hän tuli politiikkaan, hän oli nimenomaan tällainen optimismia ja ja, ja toivoa jotenkin uhkuvaja. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun hänen rooli muuttui ulkoministeristä valtiovarainministeriksi ja pääministeriksi, niin myös se hänen tapansa kommunikoida muuttui. Eli mentiin enemmän siihen synkempään suuntaan ja enemmän uhkakuviin. Hänellä oli aika paljon. Mä itse tutkinut sitä, miten miten esimerkiksi tällaista uskopuhetta käytetään politiikassa, niin hänellä oli se, hänen, hänen tapansa käyttää uskopuhetta oli se, että hän niin vastuutti muita, että, että, että kyllä minulla on usko ja minä olen positiivinen, mutta onko teillä, eli teidän kaikkien pitäisi lähteä mukaan tähän positiiviseen kierteeseen, ja silloin alkaa tapahtua positiivisia asioita siellä, siellä Suomen taloudessa, mutta tämähän on enemmän, tässä on uhkakuva kuitenkin taustalla, että jos ette usko, niin, niin silloin mennään kielteiseen suuntaan, että usein sellainen uskopuhe ei ole suoranaisesti sitä, että sanotaan, että, 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 nämä, että tämä ja tämä uhka on, vaan se kiertyy usein vähän tällaisiin ehkä, ehkä sinne rivien väliin ja, ja siinä on kuitenkin se sama, sama vaikutus. Eli mm. että vastuutetaan joku ryhmä toimimaan tietyllä
0: tavalla. Jos näin ei toimita, niin tulee kielteinen kehitys. Niin. Tota, mä vielä tässä jatkan, että tota, kun yksilötasollahan puhutaan tämmöisestä resilienssistä, eli että ihmisellä on kyky säilyttää toimintakyky haastavissakin tilanteissa ja uskoa myönteisyyteen, jos hänellä on sellainen myönteinen ajattelutapa muutenkin, niin eikö me tarvittaisiin kansakuntanakin, jotta tämä ilmapiiri muuttuisi positiivisemmaksi, niin sitä, että meillä olisi joku, joka loisi meille sitä uskoa siihen tulevaan. Sehän voisi luontevasti olla vaikkapa presidentti, mutta tällainen tuota kansana isä tai äiti, joka, joka tuota vähän niin kuin lohduttaisi pieniä ihmisiä. Niin Tuossain lähetystä vähän pohdittekin, että onko sauli niinistö positiivinen
2: No, täältä tuli politiikan asiantuntijalta kova tyrmäys siihen, että ei ole. Mä, mä, mä siis lähdin etsimään sitä, että et onko Niinistin uuden vuoden puheesta löydettävissä jotain positiivisia fiboja, mutta täällä kyllä analyysini tyrmättiin täysin, joten en vieste sen pidemmälle tässä. <tos-> mutta, mutta mä lähtisin myös ehkä miettimään sitä, että et onko se sitten nimenomaan poliitikkojen tehtävä olla niitä, niitä positiivisen positiivisen viestinnän eteenpäin viejiä, jos kuitenkin me ollaan nyt tässä päätymässä siihen, että, että politiikka pohjimmiltaan on sitä uhkakuvien luomista ja, ja se nojaa siihen, että... että kun et se ei saa olla mediakaan, sekin tuli nyt sinne. Kuka se sitten on? Kuka voisi positiivisesti... Niin, no, siis tietenkin mä lähden kysymään sitä, että täytyykö sen tulla ylhäältä päin vai voiko se tulla meistä ihmistä itsestämme, niin, koska me kuitenkin kaikki ollaan, Tasavertaisia keskustelijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Voidaanko me lähteä miettimään, että, että voiko se alkaa sieltä omalta tontilta se positiivisen ilmapiirin luominen. Ja, että esimerkiksi ihmiset, jotka on aktiivisia sosiaalisessa mediassa, kuten allekirjoittanut, niin kyllä sitä varmaan joutuu miettimään, että, että minkälaista sävyä siellä käyttää, minkälaisia asioita nostaa esiin, koska mulla esimerkiksi ei ole samanlaista vastuuta kuin poliitikoilla. Luojan kiitos, en sitä ikinä haluaisikaan. Mutta mutta ehdottomasti mun mielestä nyt tässä ilmastokriisin maailmassa me tarvitaan enemmän ajatusta siitä, että asiat on vielä pelastettavissa ja että meillä on maailmassa hirveän paljon hirveän hyviä asioita, jotka on pelastamisen arvoisia, ja puhetta siitä, että vielä ei ole liian myöhäistä. Et nyt etenkin kun me katsotaan ilmastonmuutosuutisointia ja sitä viestintää, mitä me siitä nähdään, niin etenkin siellä korostuu se, että nyt on liian myöhäistä, nyt niin 1,5 astetta on menetetty jo, nyt koralliriutat tuhoutuu, Australia-palo, nyt ei jo, koalakarhut on nyt käytännössä kuollut sukupuuttoon. Miljardi eläintä kuoli, niin totta kai tässä tulee vähän palakurkkuun itse kullakin. Mutta tässä on just se, että kaiken tämän keskellä se negatiivinen. Tieto, mitä me saadaan, ei saa lamauttaa meitä, vaan sitten pitää pystyä löytämään tapoja kanavoida se positiiviseksi toiminnaksi, joka muuttaa maailmaa parempaan mm. suuntaan. Eli toimia jonkun puolesta, eikä Kyllä. jotain, jotain vastaan.
1: Joo, oli itse asiassa, myös kauniisti sanottu. Ja, tuota, mä vielä jotenkin lisätä tähän, niin kuin, niin kuin vähän kansanluonteesta, mikä kohta voi sitten tutkia ja tyrmätä, mutta siis kyllähän, <laughs> niin kuin, kyllähän, kyllähän me suomalaiset, me ollaan niin kuin, me, me, me tykätään niistä molliskelmistä. ja kyllähän meille, niin kuin, meillä on sisäänrakennettuna se semmoinen, niin että jos joku, joku niin kuin, puhuu duurissa, niin on se aika epäilyttävä ja ehkä vähän tyhmä. Niin, että kyllähän meillä niin sen takia presidentti tai poliitikkojen myös, ei ne niin kuin, säilyttääkseen uskottavuutensa, niiden pitää maalata niitä uhkakuvia, koska muuten me ei jotenkin uskota niihin. Ja mä luulen, että tämä on, on maailmanlaajuinen ilmiö politiikassa kaikkialla, mutta luulen, että tämä korostuu erityisesti Suomessa. niinkun jos joku rupesi puhumaan niin Suvi äsken, että kyllä tässä maailmalla on vielä toivoa, niin ei se olisi kauhean niin uskottavaa, jos niin tässä,
3: Sillä tavalla me ollaan puhuttu tästä niin kuin monesta erilaisesta tavasta tuottaa sitä kielteistä tai negatiivista kuvamaailmasta. Siinä mielessä minä ehkä erottelisin kuitenkin sen, että, että yhtäältä tunnistaa näitä, mihin, mihin Suvi viittasi, että, että tunnistaa niitä kehityskulkuja, jotka on negatiivisia ja myös se sellainen negatiivisuus eli se, että niihin kiinnitetään enemmän huomiota, että se on kuitenkin sellainen, mikä lähtee ihmisten omasta toiminnasta, että mihin kiinnitetään huomiota, mutta sitten toinen asia on se, että millä tavalla niihin reagoi, eli se, että vaikkapa politiikassa, että onko niin, että jäädään siihen uhkakuvien tasolle ja lietsotaan niitä vai, vai tarjotaanko, tarjotaanko siihen ratkaisuja, ja, ja sitten... Sitten tavallaan se sellainen jotenkin keskustelu sosiaalisessa mediassa, mistä paljon puhutaan, että se on kärjistynyttä ja, ja ehkä laajemminkin yhteiskunnassa, niin se on taas ihan oma keskustelunsa, koska ei se, että jos mä luen negatiivisen uutisen, vaikka ilmastokriisissä tarkoita, että mä lähden tappelemaan sit sosiaaliseen mediaan. Eli, eli siinä mun mielestä on kaksi ihan eri ilmiötä, siinä kyseessä, ja vaikka jos aamulla lukee jonkun negatiivisen uutisen, niin ei se tarkoita, että mun päivä on sen jälkeen pilalla, ja mä en pysty ikään kuin sitä tunnetta jotenkin muuttamaan, vaan että negatiivinen uutinen, niin se, on, se lisää mun tietoa maailmasta. Ahaa, tällä tavalla on. Politiikassa, jos käytetään sitä uhkakuvien lietsontaa pelkästään strategisesti, eli niin, että tuotetaan uhkakuvia, jotka ei todellisuudessa ole uhkakuvia, vaan, vaan niillä halutaan pelkästään lisätä kannatusta tai pahimmillaan vaikka viedä maata sotaan esimerkiksi Irakin sodassa ja siihen liittyen on ihan kiinnostava katsoa sitä tilannetta, että kun Euroopassakin oli sotapropaganda-koneisto kävi kovaa vauhtia, niin niin siitä huolimatta eurooppalaiset suurin osa ei lähtenyt mukaan siihen, eli se se sodanvastainen koalitio oli hyvin vahva Euroopassa, eli alussa kun kysyit sitä, että milloin uhkakuvat ei ole toteutunut, niin yksi tapa myös katsoa sitä on se, että milloin se uhkaretoriikka ei ole tepsinyt. Ja on paljon tilanteita, missä se uhkaretoriikka ei tepsi, ja se on mun mielestä hirveän hieno merkki aina siitä yhteiskunnan, ehkä siitä resilienssistä myös, että, että ei, ei lähdetä kaikkeen siihen uhkakuvalietsontaan mukaan, vaan pystytään kriittisesti tarkastelemaan, että onko tässä todella sellainen uhkakuva, jota nyt annetaan ymmärtää.
0: No niin, toiveikasta. Joo, jos
1: muistelee sitä Irakin sotaa, minusta oli loistava esimerkki, mutta muun muassa Britanniahan lähti, ja Tony Blair, silloinen Britannian pääministeri, perusteli sen kansalle, miksi he lähtevät Yhdysvaltojen rinnalla tähän sotaan. Ja muistaakseni silloin se yleinen mielipide oli sodan kannalla, kun Tony Blair sen perusteli. Joo, Britanniassa,
2: Britanniassa mutta Britanniassa, Euroopassa, kyllä. Euroopassa muottaa,
1: yleisesti. Mm. Joo, täsmälleen näin. Mutta siis jälkikäteen paljastui, että George W. Bushin argumentit olivat olleet väärät ja todisteita ei ollut. Ja sitten tästähän niin tavallaan Tony Blairin, joka oli ollut siihen asti suuri, suuri tämmöinen laboria uudistanut pääministeri ja näin, hänen, hänen maineensa romuttui siinä aivan täysin, koska hän valehteli kansalle. Taihän se tulkittiin.
0: Mä ottaisin nyt vielä tähän loppuun tätä median, median roolia, niin tota, kun sanoi tuossa aikaisemmin, että eihän media voi lähteä niin kuin kertomaan niitä kivoja, fiilis, positiivisia fiilisjuttuja, kun maailma nyt on mitä on. Mutta eikö yhtä lailla ole totta, että kuten tämä edesmennyt tutkija Hans Rusling on ottanut esille näitä pitkiä kehityskaareja, että meillä esimerkiksi, Köyhien määrä maailmassa on puolittunut sitten 90-luvun ja enemmistö kaikista maailman tytöistä saa peruskoulutuksen ja niin edelleen. Eli siis siinä mielessä isossa mittakaavassa maailma menee koko parempaan suuntaan. Eikö niitä voisi välillä nostaa sinne uutisvirtaan? Että kun sanoit Johanna tuossa, että, että aamulla luet sen negatiivisen uutisen, mutta eipä sen välttämättä vaikuta siihen päivään mitenkään, niin Voisiko meidän, meidän maailmankuvaan ja olotilaan vaikuttaa se, että me saataisiin kuitenkin päivittää myös sitä signaalia siitä, että asiat menee eteenpäin, ilmastonmuutoksellekin on ihmisiä, jotka tekee jatkuvasti, puurtavat sen tor, torjumiseksi, tekevät töitä, Et siis Kyllähän niitä silloin tällöin on jotakin pieniä, mutta Hesarissakin ei ole enää semmoista kivaa pikkupalstaa, missä kerrottaisiin arkipäivän kivoja sattumuksia, miten ihmiset ovat auttaneet toisiaan ja uskoa siihen, että maailmassa on myös hyvää.
1: Kyllä, mutta kyllä mä nyt sillä se, että nyt tuli ihan väärään kuvaan, kyllä meillä Helsingin Sanomissa mielestäni joka päivä on myös positiivisia asioita. Mm. kyllä siellä on niin kuin... On myös positiivisia juttuja. Ei se nyt lehti ihan pelkkään niin dystopiaa.
0: No tähän. ei ole kyllä. Siinä on ehkä tällainen fiilis tulee siis justiin, tämä ajatusvääristymä, että sitä kiinnittää itsekin huomiota niihin negatiivisiin
2: Niin siis mun mielestä on selvää, että, että kyllähän meillä on... On paljon niin laadukasta journalismia myös niistä kivoista asioista ja etenkin jos ei ole nyt ihan vaan niin muutamassa kotimaisessa päivälehdessä kiinni, mm-hmm. niin maailmalla tehdään hirvittävän laadukasta journalismia koko ajan. Siis mä luen itse paljon New York Times ja siellä on jatkuvasti tosi kiinnostavia, tosi laajoja juttuja siitä, että, että minkälaisia edistyksiä tieteessä on saavutettu esimerkiksi tälle kansankielellä esitettynä niin, että meikäläinenkin sen ymmärtää. Kyllähän se just, että minkälaisia uutisia sitten jaetaan, niin se määrittelee sitä, että miten me nähdään, nähdään vaikka media, että minkälaisia uutisia siellä uutisoidaan. Se, että jos haluaa, että ne kivat uutiset NS menestyy ja nousee enemmän pinnalle, niin sitten sieltä vaan klikkaamaan niitä auki, jakamaan niitä kivoja juttuja, kirjoittamaan niihin saatteita ja näin, jokainen meistä itse voi vaikuttaa siihen, että eihän sitä voi vaan median niskaan, että te olette nyt kertonut vaan näistä kahdesta kivasta jutusta.
1: Joo, ja mun mielestä myös Hesarin niin viime aikojen luetuun juttu oli tässä muutama kuukausi sitten, että me semmoinen lukijaloille mahdollisuus kertoa, että minä, minä päivänä ne syntynyt, ja sitten se juttu, tuli tämmöinen niin data, datajournalistinen tuotos, joka niin tavallaan kertoo, että minkälaista silloin sinä päivänä vuonna 1971 oli, kun sä synnyit. Ja se, sitä luettiin niin kuin satoja tuhansia kertoja. Ja se oli meidän niin kuin varmaan syksyn luetun juttu. Ja siinä oli, se oli sinänsä pelkkää positiivisuutta. Että niin, kertoi. ja siis
3: kyllähän, jos katsotaan näitä kansainvälisiä mittareita, joista itse asiassa uutisoidaan aika laajasti myös Suomessa. Suomi on siellä usein kärjessä. Niin yksi niistä mittareista on tämä onnellisuusmittari. Ja, ja sen perusteella niin kyllä Suomessa... Kuitenkin ehkä se normaali tila tai se sellainen normaali ennakkooletus on se, että asiat menee tällä hetkellä aika hyvin ja se negatiivinen uutino on kuitenkin se poikkeus siihen, siihen, siihen olotilaan ja, ja siinä mielessä, mitä Marko Junkkari sanoi siellä aikaisemmin, niin jos se oletus on, että Porvoossa ja liikenne sujuu, sujuu hienosti ja sujuvasti, niin silloin se poikkeus siihen on se ketjukolari tai, tai muu. Ja vähän samalla tavalla sitten muillakin äh, niin alueilla että et ajatellaan, että koulut, per, koulut niin toimii ja sitten se poikkeus on se, että siellä menee joku
0: äh, huonosti. No niin, aloitimme Porvoon valtatiestä ja lopetimme siihen moottoritiestä. Joo, moottoritiestä. Kiitoksia Marko Junkkari, Suvi Auvinen ja Johanna Vuorelma. Kiitos ja kiitos, kiitos. hyvät kuuntelijat.